0: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Très souvent, la simplicité est boudée, on lui préfère le faste et le mystère de mots obscurs, d'un vocabulaire un peu trop spécifique ou encore des termes extrêmement techniques. Le monde du yoga n'est pas épargné et le mirage des mots complexes et nébuleux est souvent de mise. Dans l'épisode du jour avec Laura, on va justement parler de nos expériences, notamment avec le pranayama, les pratiques de respiration en yoga, pour revenir au bénéfice de la simplicité. Du coup, vous avez compris, je suis avec Laura. Bonjour Laura Coucou Bonjour Isa et bonjour à tous et à toutes Comment tu
1: vas bah écoute, ça va, très bien, fin de semaine, il fait beau,
0: <rire> et toi Bah écoute, pareil, euh, fin de semaine, grand week-end, il fait très beau, donc tout est parfait. <rire> bah nickel Donc on va
1: pouvoir parler d'un thème euh, qu'on adore, finalement, on adore aborder ce thème, parce que très souvent dans nos conversations, euh, euh, tu vois, privées, on, on l'aborde, et bah,
0: cette fois-ci, au moins, ça sera partagé. <rire> Exactement et pour nous c'est vrai que c'était très important de l'aborder et c'est vrai que c'était aussi la philosophie qu'on a voulu apporter dans nos deux programmes au final Yoga Mon Amour et Yoga Ma Création mais encore plus peut-être euh, dans Yoga Ma Création on a intégré du coup un module sur le pranayama mais la spécificité de ce module c'est qu'on revient vraiment aux bases
1: Oui complètement, complètement. je pense qu que, que c'est quelque chose en fait sur lequel bah, encore une fois hein, on est aligné, euh, c'est un sujet... Euh sur lequel on partage un petit peu cette, euh, cette même vision en fait de voilà ce n'est pas parce que c'est euh, simple que c'est pas bien ou que ce n'est pas intéressant euh, ou que c'est pire que quelque chose voilà qui, qui serait compliqué ou complexe et, et même ce n'est pas voilà c'est bon on va parler de tout ça on va décortiquer euh, mais, mais mmh. c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on ressent énormément dans le monde du yoga ou en tout cas moi personnellement quand on parle de pranayama
0: je ne sais pas, je sais pas pour toi. Si, tout à fait. Et justement, on voulait euh, commencer par vous parler dans ce podcast, dans cette première partie qui va débuter, de nos expériences en pranayama. Alors pas parce qu'on pense que notre vie est hyper intéressante, mais parce que finalement nos expériences ont un peu forgé finalement notre philosophie. C'est souvent une, une réflexion qu'on se fait, ben, c'est parce qu'on a vécu ces expériences qu'aujourd'hui finalement, ben, on a fait peut-être un peu... Retour arrière, en revenant vraiment aux bases et à la simplicité. Et du coup, Laura, si tu veux bien commencer à nous parler de tes expériences, de ta toute première expérience de pranayama.
1: Oui, alors ma première expérience, ce n'est pas que c'était ma toute première expérience de pranayama, parce que je, je pense que je l'ai enfin, dit souvent, hein, j'ai quand même eu la chance de tomber euh, pour les premiers cours de yoga sur des profs qui étaient, qui étaient vraiment super, enfin en tout cas qui me parlaient et qui, j'imagine, partageaient un peu la même vision que nous avons aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que la première fois, en fait, que j'ai, comment dire, entendu euh, le mot pranayama et, et, et que j'ai vraiment fait un cours qui était... Euh, accès euh, on va dire sur ça c'était un c'était un cours un peu étrange pour moi il faut faut vraiment je n'arrive pas à trouver un autre mot euh, ça faisait déjà quelques années que je faisais du yoga et euh, dans un studio il proposait un jour c'était justement enfin quand je, je, je commençais à à explorer justement les studios de Toulouse. Donc, tu vois, c'était vraiment euh, pas du tout mes tout, tout, tout premiers cours de yoga. Mais quand j'ai, quand nous avons déménagé avec mon chéri à Toulouse, j'ai commencé. Enfin, j'ai voulu évidemment tester plein de studios pour savoir lesquels me me plaisaient et quels étaient les, voilà, les cours que je voulais suivre. Et à un moment, je suis tombée dans un studio qui proposait un style de cours que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Nata yoga. Alors. Peut-être qu'il
0: y a des gens ouais, qui Je ne connais pas du tout, donc Et... si tu peux... Voilà. <rire> moi,
1: pas du tout. <rire> Et moi, je n'avais pas... Tu vois, y a, y a... c'est marrant parce qu'il y a plein de styles de yoga, en fait, aujourd'hui, euh, dont on ne connaît pas le nom. Et le nata yoga, c'était intéressant. En tout cas, ça m'a interpellée. Parce que dans l'histoire du yoga, il y a effectivement dans la... Dans les traditions, on va dire de hatha yoga, il y a une secte. C'est vraiment une secte, enfin pas au sens péjoratif hein, du mot, mais vraiment un, un mm -hmm. groupe qui historiquement, un groupe religieux a vraiment des codes très 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 marqués et très définis, euh, qui s'appelait, enfin, c'était la secte des natha yogis. Donc euh, du coup je me okay. suis dit ah c'est intéressant Natha Yoga bah, peut-être que c'est un lien avec ça finalement effectivement c'est un petit peu comme, euh, comme ça qu'il explique en tout cas les profs qui font partie de cette, euh, de cette école il s'explique que justement c'est un petit peu euh, les enseignements de cette, euh, de cette tradition euh, du Natha Yoga Matsyendra typiquement je ne sais pas si, si vous connaissez euh, aurait appartenu à, 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 cette, à ce groupe et, et donc voilà je me suis dit, pourquoi pas, on verra. Et en fait, encore une fois, hein, ce n'est pas, pas le seul... Enfin, euh, c'est le seul cours de nata yoga que j'ai fait. Donc, euh, je ne connais pas, je ne suis pas du tout une experte. Et à part cette petite explication qu'on m'a donnée, je ne sais pas grand-chose. Donc, si ça se trouve, c'était vraiment, voilà, ouais. une, euh, tu vois, un truc un peu à part. Mais dans ce cours, en tout cas, ouais. on nous plaçait dans une posture. Et au sein de la posture, il fallait faire... Une, euh, un exercice de respiration très spécifique pendant très longtemps. Donc parfois il y avait du kapalabhati pendant qu'on était dans la posture du triangle par exemple. Donc, voilà, c'était des enfin que moi je considère très avancés. Et il y avait d'autres techniques que je ne connaissais pas du tout où il fallait placer la langue d'une certaine façon dans le palais avec les cieux qui regardaient vers le haut vers l'arrière du crâne enfin honnêtement je, je ne sais plus j'étais tellement stressée ça m'a tellement stressé ce cours que je ne sais pas je, je ne sais pas je pense que j'étais pas à... je suis arrivée sûrement au, au, au mauvais moment dans l'année parce qu'il savait déjà sûrement expliquer pas mal de choses où je suis arrivée au mauvais cours je ne sais pas mais au final je me souviens que je n'arrivais pas à respirer je ne me sentais vraiment pas bien. Au bout d'un mmh. moment, j'ai commencé à avoir un petit peu, tu sais, la tête qui tourne. Enfin, ouais, c'était vraiment pas... Non, voilà, vraiment, c'était pas une expérience euh, où je suis sortie euh, relaxée, tu vois, détendue. Et... et... Et je pense que c'est pour ça aussi, honnêtement, je suis désolée hein, s'il y a des profs de, de, de nata Yoga qui nous écoutent. Et, et, et d'ailleurs, j'en connais quelques-uns qui, qui sont très sympas, etc. Mais du coup, je suis désolée, je ne suis pas revenue euh, faire un cours de nata <rire> Yoga parce que, parce que je me suis dit je ne suis pas prête, je ne comprends rien, je ne, je, vraiment, je ne piche rien à ce truc. Donc, euh, et pour moi, ce n'est pas forcément l'intérêt d'un cours de yoga. Enfin, moi, quand je, quand je vais dans un cours de yoga, j'ai envie... Euh, bah de, de prendre le temps de créer, enfin ce que moi j'appelle, ou certains profs appellent, créer de l'espace, euh, tu vois, enfin un peu cette sensation de euh, voilà, relaxation ou de respiration profonde, ce que je n'ai pas forcément trouvé, donc c'est vrai que bah, pendant un petit moment, enfin quand on me parlait de pranayama, j'avais un petit peu euh, cette... Euh, en tout cas avant de faire ma, ma, ma formation, j'avais un petit peu cet a priori de bah, pranayama égal à compliqué, égal à quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose euh, pour les personnes vraiment
0: très avancées finalement. Merci beaucoup pour, pour partager cette histoire parce que je pense que, enfin moi en tout cas c'est vrai que ça fait aussi écho à ce que j'ai pu, pu vivre les, les premières fois. Moi mes tout euh, premiers cours de yoga, je vous en ai déjà parlé si vous avez déjà écouté euh, les épisodes et moi c'était en Hatha yoga tout simple hein, à, à paris et c'est vrai que euh, moi je me souviens très bien des premiers des premières fois on a fait ça alors que j'avais vraiment pris les cours au tout début donc j'étais vraiment dans le cycle etc et en fait très très vite on est parti bah pareil sur du cap à la bâti sur euh, d'autres pratiques mais dont je me souviens plus ou en tout cas que j'ai plus trop retrouvé et en fait c'est des pratiques que j'ai pas voulu garder que j'ai pas en fait j'ai pas cherché à aller plus loin parce que je trouvais déjà que c'était pas forcément très simple à faire et je comprenais pas en fait et je pense qu'il y, y a beaucoup ça aussi euh, je trouve parfois qui manque, c'est on nous explique pas et je ouais, trouve qu'on n'explique pas non plus la base de la respiration et en fait je, je pense que c'est pas enfin certes respirer donc Grâce à notre système autonome, oui, on le fait heureusement sans y penser, comme nos, nos, notre cœur bat sans qu'on y pense, et heureusement, parce que sinon les têtes d'alouette comme moi bon, on serait vraiment <rire> mal barré. Mais pour autant, je pense que expliquer la respiration, expliquer les exercices de respiration qu'on veut faire, donc expliquer le pranayama, pour moi, ça me paraît quand même aujourd'hui essentiel.
1: Et c'est un petit peu, enfin, un peu comme les termes qu'on utilise en philo, enfin, où la philosophie du yoga dans le cadre d'un cours, ben c'est difficile, c'est compliqué parce que ben, très souvent l'explication voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en deux minutes et, et très souvent quand les gens vont dans un cours de yoga c'est aussi pour bouger, c'est aussi pour voilà, faire euh, quelque chose avec leur corps en tout cas euh, des, des, des choses assez corporelles donc c'est vrai que c'est compliqué d'un point de vue d'un prof quand on parle de pranayama expliquer toutes ces choses voilà, dans le détail ben, ça prend du temps et ce n'est pas toujours simple effectivement mais mmh. c'est pour ça que du coup on est là pour prendre du temps pour parler de tous ces, de tous ces sujets. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a voulu intégrer euh, bah, toute cette partie dans euh, Yoga Ma Création pour vraiment prendre le temps de parler non seulement de la partie euh, euh, anat et physiologie euh, de la respiration, comme tu l'as fait, euh, mais aussi de la partie euh, philo et histoire liée à
0: ce qu'on pourrait appeler le pranayama. Hein. Euh, en tant que tel. Bien sûr et c'est super important et je pense que tu évoquais aussi euh, des maux de tête que tu as pu avoir euh, dans ce fameux cours de, de Natha Yoga et moi c'est aussi des choses que soit j'ai entendu euh, dans mes cours, euh, dans les premiers cours de Hatha de que j'avais pris où on faisait ces pratiques de pranayama que moi je trouvais relativement avancées souvent euh, oui, si vous avez la tête qui tourne, si vous avez mal à la tête. Limite, c'était presque normal, c'était presque accepté, acceptable. Okay. Et c'est que moi, récemment, j'ai eu une expérience, donc là, je suis en stage d'ergothérapie de, de troisième année en service de respiration. Donc, on est avec des personnes qui ont des pathologies respiratoires. Et en fait, on nous fait faire un, un petit test, en fait, pour comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre, enfin, très souvent, une personne porteuse d'un handicap, on ne peut pas comprendre ce que la personne vit on peut écouter, on peut avoir toute l'empathie du monde mais se mettre réellement dans le corps de la personne c'est impossible, de la même manière je ne peux pas me mettre dans ton corps Laura pour comprendre mm -hmm. comment tu, tu vis euh, la vie par contre il y a des expériences qu'on peut faire qui peuvent nous permettre de juste nous rendre compte un petit peu de ce que la personne peut vivre peut ressentir et donc c'est un test qu'on fait Alors, on a une paille dans la, dans la bouche Juste un petit truc, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Mmh. Euh, surtout si vous avez des problèmes cardiaques ou des problèmes de santé, c'est un test qu'on fait avec euh, tout un, un environnement médical qui permet de le faire et une prise de constante euh, au niveau euh, fréquence respiratoire, saturation en O2. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très suivi. Donc, on a une paille dans la bouche, on a du scotch autour pour vraiment ne pouvoir respirer qu'à travers cette paille. Et on a le nez bouché. Et donc, on nous demande de monter des escaliers. Voilà, de, dans, avec un rythme sans faire de pause, comme si on, on, on respirait normalement, en fait. Ah oui, quand même, okay, ok. Quand même. Et ensuite, on arrive en haut. Et en fait, c'est pas tant la montée des escaliers qui est la plus difficile. C'est une fois qu'on arrive en haut, on essaie de, de, re, de reprendre son souffle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à rentrer l'air, mais on n'arrive plus à le sortir. Et c'est une expérience très, très, très bizarre. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. essaie à tout prix de sortir l'air et en fait l'air ne sort plus parce que l'expiration est bloquée et freinée par cette paille et en fait il faut vraiment réussir à faire un, un shift dans, dans son cerveau, il faut vraiment ré réussir à calmer tout et moi je sais que j'ai réussi à ne pas tout, en, tout arracher mais vraiment moi j'avais envie de tout arracher et d'ailleurs la kiné avec qui j'ai fait ça m'a dit voilà euh, il y en a plein qui arrachent tout le but c'est si bah tu, tu es peux essayer de ne pas arracher, <rire> n'arrache pas et moi, j'ai vraiment fait appel à des ressources, bah, de, de toutes mes pratiques de méditation, quoi. vraiment, j'ai vraiment fait appel à ça, j'ai fermé les yeux, je me suis mise dans ma bulle pour essayer justement d'expirer calmement, de reprendre un petit peu d'air à l'inspire, de réexpirer calmement, et il m'a fallu du temps pour finalement retrouver des constantes, parce que... Au... En arrivé en haut, ma saturation en oxygène, c'est-à-dire combien d'oxygène à mon corps elle était totalement baissée. Enfin, était vraiment en dessous de mes normes, en dessous des normales. Wow. Et en fait, il faut juste voir que certaines pratiques respiratoires, elles peuvent aussi nous amener dans des états où on n'est pas forcément bien. Et mmh. il faut du temps pour apprendre à comprendre finalement quelles sont les pratiques bah, qui nous sont entre guillemets euh, confortable et même celle inconfortable, comment réussir à la faire en toute sécurité et moi quand j'ai vécu cette expérience, bah, à la fin j'ai pu enlever la paille, j'ai pu enlever le, le pince-nez, mais voilà, mais ces personnes qui ont des pathologies respiratoires ne peuvent pas enlever cette paille ils sont toujours dans cette, cette idée où voilà, ils ont très très peu au niveau, de, au niveau des poumons, ils ont très très peu de capacité au niveau de, de la respiration et c'est hyper anxiogène au quotidien et je pense que quand on fait ces pratiques de pranayama, peut-être se poser la question, mais pourquoi en fait je l'ai fait dans quel but Et je... parfois, parfois, si le prof ne l'explique pas, je pense que ça peut être une très bonne question à poser en tant qu'élève.
1: Oui, non, mais complètement. Et je pense que là, tu vois, tu as dit un mot, euh, tu as dit deux choses qui sont clés euh, quand on parle de la pratique de yoga. C'est-à-dire que d'abord, il faut prendre le temps. Et, et tu vois, et ce n'est pas du tout pour dire, et je pense que c'est, enfin, je, je, je pense que vous le savez, mais on n'est on est pas là pour dire que faire euh, du kapalabhati est mauvais ou que mm. les exercices de pranayama, euh, il ne faut jamais les faire. Mais c'est juste, euh, parce que tu vois, moi quand je reparle de mon expérience de Nata Yoga, j'étais peut-être la seule hein, dans le cours qui se sentait comme ça mm. et il y a peut-être d'autres personnes qui se sentent très bien, qui, qui arrivent à avoir une expérience où vraiment, ils sont ceux qu'ils... Ils, ils, ils sont réussis à avoir ce qu'ils recherchaient dans mm. leur pratique. Et ça, c'est très bien. Mais pour moi à l'époque, au stade où j'étais dans ma pratique, où j'étais pas du tout avancée en plus il faut, enfin là c'est moi je suis, enfin déjà que tu vois au niveau coordination tu me dis il faut faire ci, il faut faire ça avec mon corps c'est difficile en plus tu m'ajoutes euh, une contrainte qui est de respirer d'une certaine façon qui en plus n'est pas forcément naturelle pour moi, bah ben là tu vois enfin, il y avait toutes les cartes pour que mon expérience mmh. ne soit pas bonne, et c'est un petit peu ce que tu dis c'est finalement se mettre aussi à la place de l'autre quand on est prof, on on ne peut pas toujours savoir quelles sont les personnes qu'on a devant nous. Et on ne peut pas toujours savoir quelles sont leurs difficultés, quelle va être leur expérience, dans telle ou telle posture, encore moins. Dans, quand on parle des choses tu vois, aussi subtiles euh, comme euh, la respiration. Et, euh, et c'est fascinant parce que quand on parle de respiration, c'est à la fois quelque chose, comme tu lisais disais, qui est très euh, naturel, c'est très automatique. Et en même temps, il y a énormément de choses euh, sur lesquelles on peut jouer. Donc, mm -hmm. euh, et moi c'est pour ça que j'adore cette phrase d'Indra de Devi je l'utilise souvent dans, dans mes cours quand je parle d'histoire moderne du yoga Indra Devi c'est euh, une des personnes la, seule, la, la première en tout cas femme occidentale à être élève de Krishna Macharya, un des premiers professeurs, mm -hmm. un des pionniers euh, euh, professeurs de yoga moderne et euh, Indra Devi elle est très connue parce qu'à la fin, fin moi je la connaissais un petit peu parce que à la fin de sa vie elle a passé en Argentine Enfin, elle a vécu mm -hmm. la fin de sa vie en Argentine, donc euh, il y a énormément d'écrits, en euh, espagnol euh, absolument magnifique euh, euh, d'elle, euh, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur, euh, sur son site euh, si vous parlez ou si vous lisez l'espagnol. Et il y a une phrase que j'adore sur la respiration qui nous dit. Je vous la lis, je, je, je vous avoue, c'est ma traduction de l'espagnol au français, donc mm -hmm. désolée s'il y a des, voilà, des tournures de phrases un peu ça. Euh, mais en gros, c'est « Personne ne nous apprend à respirer, ni la famille, ni l'école, ni l'université, ni l'église. La plupart des gens utilisent uniquement la partie haute de leurs poumons pendant toute leur vie. Alors, pourquoi avoir la partie basse des poumons Comme déco Non. En yoga, la respiration nous apprend à remplir la partie basse, moyenne et haute de nos poumons. Et je ferme les guillemets, mais je trouve que cette phrase est juste magnifique.
0: Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, mais en fait, pour moi... Fin... Je trouve qu'elle résume tout, dans la mesure où, euh, à la fois, on est sur quelque chose de très, euh, je trouve aussi, un peu philosophique, dans la mesure où, pourquoi, finalement, se contenter que d'explorer une partie de, de nous Vraiment, moi, je, je trouve que le terme d'exploration est hyper intéressant quand on parle de respiration, c'est-à-dire on va explorer un petit peu nos poumons, on va explorer un petit peu les sensations dans différentes parties du corps et c'est vrai que je le vois d'autant plus et je pense que mon regard change aussi grâce au stage que je suis en train de faire de voir finalement que ben, quand on a des poumons entre guillemets sains, ben, en fait on a, de, on a la chance de pouvoir mmh. explorer comme on le veut, sans contrainte. Mais au final c'est aussi une hygiène de vie qu'il faudrait qu'on fasse et qu faudrait, à laquelle il faudrait qu'on s'astreigne. En yoga c'est heureusement ce qu'on fait dans les postures quand on respire, quand on est en torsion, quand on est en inclinaison latérale au niveau du buste. On n'a pas besoin, en fait c'est ça la beauté, on n'a pas besoin d'aller dans le cap -à -la pour déjà d'explorer, déjà aller visiter toutes nos alvéoles, même celles qui sont toutes basses, pour finalement avoir un bénéfice et avoir quelque chose qui nous permet d'être certes en meilleure santé, mais qui nous permet au final de, de garder finalement une pratique respiratoire saine qui va au-delà du yoga. Oui, c'est très beau ce que tu
1: dis. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce que tu lis dans la. Je pense à la vidéo que tu avais faite pour euh, Yoga Ma Création, où justement, bah, quel serait l'intérêt finalement d'accorder euh, cette importance euh, à, la, à la respiration dans sa pratique de yoga. Et, et, et je trouve que c'est là où tu parles en fait vraiment de, des choses qui sont essentielles, euh, comme euh, l'équilibre voilà, ou la
0: capacité respiratoire dont tu as parlé euh, euh, très rapidement là. Je pense que la respiration, souvent on la relègue en fait, soit à quelque chose de très euh, mystique. Mais qui... Il y a aussi une part mystique, finalement, à la respiration, je trouve. Quand on réfléchit, mmh. le, le principe même de la respiration est juste hallucinant. Et le fait aussi que... En fait, je trouve que la respiration, c'est marrant parce que ça nous relie au monde. Comme en fait, il y a toujours cette histoire de pression atmosphérique, si on revient à quelque chose de très physique, hein, physique mmh. de base, il y a cette histoire de, de différence de pression qui fait que l'inspire et l'expire arrivent presque automatiquement. Et en fait, bah, par exemple, si la pression change, quand on est en altitude, bah, on va moins bien respirer. Quand il fait mauvais, quand il pleut, on va avoir un petit peu plus de mal aussi, parce que la pression est différente. Et en fait, c'est là où je trouve que ça nous ancre, pour moi, dans un, dans un environnement. On n'est pas seul C'est très souvent, en yoga, il y a ce, ce rejet de... Enfin, pas ce rejet, mais cette euh, critique. On est dans l'individualisme, etc. Mais pour moi, bah justement, on est dans quelque chose, dans une pratique qui, de fait, nous relie au monde, tout simplement, nous relie déjà à notre environnement. Mmh. Ah, mais
1: c te... Non, mais c'est tellement beau. Bon, ça, pour la petite blague, ça me fait penser au fait que, je ne sais pas si toi, c'est un peu pareil, mais moi, je déteste les hammams justement, pour ça. Ah. Je n'arrive pas à respirer. <rire> Bref, donc ça, c'est juste pour la petite blague. Mais, euh, mais je trouve ça tellement beau et, et inspirant, ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Enfin, et moi, c'est comme ça que j'aime bien voir la pratique du yoga. C'est-à-dire que, oui, c'est un chemin vers le soi, mais c'est pour mieux aller vers les
0: autres. Mmh. Bah, tu as tout résumé et je pense que ça nous fait une, une merveilleuse transition pour euh, notre deuxième partie dans laquelle on avait envie, et je pense que si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez pourquoi on aime autant parler de ça, mais de revenir à la simplicité. Et pourquoi est-ce que revenir à la simplicité, euh, ça pouvait être une très très bonne idée. Et on avait envie d'introduire cette, cette partie en vous partageant une, une citation de Jung, qui nous dit qu'il est bien difficile d'être simple.
1: Il a tout compris, il a tout compris. Non mais c'est vrai, hein c'est vrai.
0: Et du coup Laura, est-ce que toi, euh, de par le fait que tu partages énormément et tu as beaucoup de connaissances en, en philosophie, notamment en philosophie du, du yoga, est-ce que tu trouves que c'est un... difficile finalement d'être simple quand tu... quand tu parles de philosophie.
1: Oui, non mais complètement. Mais moi, c'est pour ça justement que, que je me suis. Enfin, bon, je me suis intéressée à, à... à l'histoire et aux philosophies du yoga pour plusieurs raisons, mais... mais une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment choisi d'en parler, c'est parce que moi, quand j'ai commencé justement à, à... à m'intéresser à tous ces sujets, je trouvais peu de personnes ou de sources, euh, ou même des experts, hein, qui, qui, qui arrivaient à expliquer des notions de façon simple et accessible. Et ce qui est marrant, tu vois, parce que moi, je me suis... Tu vois, quand, quand, je, quand je pense à mes profs, aux profs qui ont vraiment marqué ma vie, c'est avant tout des profs de maths, parce que j'ai toujours été un peu geek, etc. Mais, mais c'était les profs qui, en fait, qui, <rire> qui adoraient, en fait, raconter les maths d'une façon... Très simple, très accessible et finalement très euh, terre à terre, je ne sais pas si, si, si je m'explique mais mm -hmm. et, et je trouve qu'en philo, quand on parle de la philo du yoga, il y a un petit peu ça, c'est un peu comme dans, quand on parle de est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un côté un peu très mystique, il y a un côté très, euh, voilà c'est mystérieux, on ne comprend pas et, et du coup c'est fascinant. Et il y a aussi un petit peu, et ça c'est un peu dans le yoga en général, ce débat éternel entre authenticité, légitimité, complexité. C'est-à-dire que parce que le yoga, il y a parfois un peu ce discours qu'on peut, qu peut entendre dans le milieu du yoga, que le yoga est bien parce qu'il est ancien. Ou quelque mmh. chose est légitime parce qu'elle est ancienne. Ou quelque chose est... Euh, encore plus précieuse parce qu'elle est complexe, parce que peu de personnes peuvent comprendre. Mmh. Et tu vois, moi, quand je, 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 je commence à écouter ces, ces, ces choses, je me dis, ok, mais pourquoi Pourquoi est-ce mmh. qu'une chose ancienne serait plus intéressante qu'une chose nouvelle mais novatrice, par exemple Ou pourquoi est-ce qu'un sujet complexe est nécessairement meilleur Et je pense qu'il y, y, y a une partie qui est euh, complètement... Euh, humaine en fait, qui a un petit peu ce, ce réflexe euh, de l'envie d'être fasciné Tu vois par exemple, moi quand mmh. j'étais jeune, enfant, euh, je pense comme nous tous, il y a, y, a, y a ce côté, c'est très facile d'être fasciné en fait par des choses, parce qu'on a plein de choses qu'on ne comprend pas quand on est enfant, il y a plein de choses qui nous, qui nous paraissent mystérieuses. Et moi typiquement, je pense que pendant très longtemps, j'ai cru au Père Noël.
0: <rire> comme beaucoup d'enfants, <rire>
1: non non mais je veux dire en fait je, je, je vais faire vraiment un, avou un aveu je pense qu'à un moment j'étais enfin tu vois d'un côté j'ai un peu ce côté logique j'aime bien les mathématiques parce que ça explique beaucoup de choses mais de l'autre côté il y a une partie de, de moi qui a envie de vivre dans un monde magique je veux dire qui mmh. n'a pas euh, eu envie de recevoir sa lettre de Hogwarts, tu vois de mm. je vais devenir mage et, et qui n'a pas envie en fait que la magie existe parce que quand on est face à ce type de choses, on est fasciné en fait on a un peu cette sensation que le monde est mystérieux le monde est magique et je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et précieux en termes d'expérience euh, pour notre vie enfin pour notre expérience humaine mais, 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 mais il y a des choses qui pour moi quand on les comprend, quand on va creuser un petit peu plus loin et qu'on découvre peut-être non pas que qu'elles ne sont pas complexes parce que parfois elles le sont, mais quand on découvre un petit peu comment la magie est faite, ça n'enlève pas la magie. Tu vois ce que je veux dire Oui. Bien sûr. Et moi, un petit peu, c'est ce qui m'est arrivé dans la philo du yoga, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai découvert qu'il y avait plein de choses euh, qui n'étaient pas aussi magiques que ce que je le pensais, ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté d'être fascinée par le monde euh, du yoga, ouais. par les philosophies du yoga. Et au contraire, en fait, ça m'a permis de, de relier plein de notions, plein de choses, plein d'histoires de, plein à des choses que je connaissais et qui, du coup, avaient encore plus de valeur pour moi parce que ça me, ça me reliait, un peu comme ce que tu disais par rapport à la respiration, au monde, à mon expérience et, et aux autres cultures, finalement. Donc... Euh, donc voilà, c'est assez intéressant, et parfois c'est vrai que dans le monde du yoga, quand on parle de philo, tu vois, et on parle beaucoup du sanskrit, et on a envie de parler du sanskrit, et on a envie de tout dire en sanskrit, ça c'est un gros débat, enfin c'est un, un autre sujet, mais il y a des profs qui adorent donner leur cours en sanskrit. Bon, moi je, je ne fais pas partie de, de ces profs, d'une part parce que je ne suis pas experte en sanskrit, euh, je ne suis pas sûre de bien le prononcer à chaque fois, donc au lieu de... Déjà, avec, avec le français, tu vois, je ne je pas... <rire> je, je prononce non. pas parfaitement bien. Euh, non, mais voilà, j'ai un énorme aussi respect pour la langue. Donc, euh, voilà, je n'ai pas envie de faire ça. Mais en plus, je trouve que parfois, ça n'a pas de sens. Il y, a des, il y a des postures, en fait, qui ont été, qui ont été nommées euh, très récemment. Mm -hmm. Et donc, des postures qui sont apparues, enfin, qui, qui font partie du répertoire de yoga qui sont très, 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 très récentes, et pourquoi est-ce qu'on les nommerait s'inscrivent Enfin, je veux dire, je, je trouve l'intérêt, hein. il y a ce, ce langage universel, etc., oui, pourquoi pas, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, et surtout, si j'ai envie de transmettre la beauté et la magie du yoga, ce n'est pas un rajoutant, pour moi, hein, des, euh, des choses que les autres ne vont pas comprendre, ce n'est pas là, la magie du yoga, je ne sais pas si je m'explique, en fait.
0: Moi, je comp... enfin, tu vas me dire si, si j'ai bien compris. En gros, c'est comment faire pour que mon message soit le mieux transmis possible Est-ce que, euh, voilà, proposer la, le nom de la posture ou voilà, un, un terme aussi. Parfois, les concepts, je trouve qu'ils sont peut-être plus explicites en sanskrit parce que c'est difficile d'arriver à trouver une traduction euh, courte et facile en, en, en français, par exemple. Mais parfois, ben, finalement, mon, mon message va être beaucoup plus plus facilement transmis, compréhensible, à, avec plus de valeur, quand simplement je vais employer un vocabulaire que tout le monde comprend.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si je me place à la place voilà, du prof, si je suis dans ma casquette prof, j'ai envie de transmettre quelque chose. Et donc, bah, pour transmettre quelque chose, je vais essayer d'être le plus clair possible mm -hmm. et de le faire, et vraiment, j'essaye de connaître mon public. C'est un public ah. qui ne parle pas sanskrit, c'est un public ah. qui vient là une fois par semaine et euh, dans la plupart, voilà, c'est un public qui n'est pas forcément baigné dans euh, l'histoire de l'Inde, des traditions hindoues. enfin voilà, qui connaît peut-être pas hein, la différence entre euh, les traditions bouddhiques et les, les traditions hindoues. enfin voilà. Mais au final, c'est un public qui se posent les mêmes questions que nous, qui se posent les questions que peut-être se, se posaient les gens euh, au, au temps des Supanishads, ou je ne sais pas, au temps des yoga des Patanjali, peu importe. Et pour moi, le but, c'est effectivement ça, c'est ce que tu dis, c'est transmettre un message de la façon la plus claire, claire et simple, et après, accepter que la magie du yoga cette petite partie en fait finalement que moi je trouve qu'on n'arrive pas à s'expliquer, tu vois, enfin qui, qui mmh. fait partie de l'expérience ce n'est pas quelque chose que moi je vais pouvoir apporter, dans le sens où ce n'est pas parce que moi je parle le sanskrit ou je veux parler des choses complexes dans un cours de yoga, que mon cours va être magique, le mmh. cours va être magique parce que l'expérience sera magique pour la personne, parce que le yoga en soi est quelque chose d'assez fascinant mais ce n'est pas moi tu vois c'est assez, il faut un ah petit ouais. peu de dissocier en fait et, 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 et je trouve que c'est ça en fait qui fait, un... qui, qui fait que quand on parle de ces sujets, bah, ce n'est pas parce qu'on est simple nous dans nos explications en tant que prof, dans euh, la transmission, qu'on va enlever pour moi cette partie déjà magique de l'expérience en fait, de la pratique. Mmh.
0: Mais tu as tout à fait raison et je trouve que ça fait aussi très, très écho à ce qu'on peut voir dans l'autre versant euh, du yoga, le versant plus euh, corporel, anatomique, etc. Où là, pour moi, la, la question du vocabulaire employé est toujours cruciale. Et récemment euh, sur, sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être pas, mais je vous fais un, un très court euh, rappel, j'avais partagé... Euh, une espèce de petit mémo en fait pour qu'on voilà pour avoir en tête toutes les postures qu'on fait en position allongée sur le ventre et en extension au niveau du dos c'est-à-dire en flexion arrière qu'on voit très très classiquement en, en yoga et moi j'avais appelé ce mémo flexion arrière et du coup quelques personnes m'avaient dit mais ce ne sont pas des extensions et donc là il y avait eu tout un pas tout un débat mais toute une une explication de ma part, pourquoi j'avais choisi... Euh... Enfin, ils avaient dit c'est plutôt des extensions, pas des, des flexions. C'est plutôt des extensions voilà, et c'est pas des flexions arrière. Mais en fait, pour moi, la question est combien de personnes à, à qui je m'adresse hein, sur, sur Instagram, combien de personnes savent euh, vraiment, auraient compris si j'avais employé les termes euh, anatomiques extrêmement précis, extension en décupitus ventral. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, je pense Compliment. que c'est pas grave entre guillemets, d'employer des termes qui sont juste plus visuels. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu, quand j'ai expliqué un petit peu en, en story mon, mon, ce choix-là, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ben bah, en fait, moi, flexion arrière, ça me parle plus, parce que je comprends que je peux aller un petit peu en arrière. Après, il y a eu un autre débat sur le fait que flexion arrière, en fait, on va plus en mode acrobatique que extension où on va allonger la colonne. En fait, pour moi, c'est Là, on est plus sur, du, sur de la terminologie. Et si on est sur de la terminologie pure et dure, on n'est pas sur l'explication de la posture. Pour moi, l'explication de la posture vient dans un second temps. Juste proposer en termes, en fait, pour classifier les postures. Donc certes, c'est des extensions, mais très souvent... Comme on est quand même baigné avec l'anglais dans le yoga, bah « backbend » en anglais, bah ça, on va le traduire plus facilement. Et pour beaucoup de personnes, ça va aussi plus parler mm -mm. d'expliquer flexion arrière. Après, bien sûr, dans la manière dont on accompagne les élèves en flexion arrière, on n'est pas là en mode bah « tiens, pétez-vous les, les lombaires en flexion <rire> arrière ». Par contre, si vous êtes en extension, là, c'est tout, tout à fait soft. Pour moi, on, on ne parle justement pas de la même chose. Il y a un côté où on, on emploie juste une terminologie, et ensuite, de l'autre côté, il y a l'accompagnement dans la posture, mais qui, si on l'appelle extension ou flexo arrière, pour moi, est la même chose. On va donner exactement les mêmes indications. Et je pense que euh, si je m'adresse à un public de euh, kiné, que je fais, je ne sais pas, introduction au yoga, au kiné de, de l'hôpital, par exemple, là, je vais pouvoir me permettre de parler... Euh, de patella, de euh, ligament euh, antérieur, enfin, je vais pouvoir employer des termes qui sont précis euh, parce que finalement, j'ai un public en face qui est habitué à employer ces termes. Et je suis désolée, mais ce n'est pas grave, en fait, de ne pas employer ces termes devant un public qui est un peu moins habitué. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ça veut juste dire que, moi, si je fais un cours en entreprise où les gens font de la mécanique, ils vont me parler en termes techniques de mécanique, je ne vais absolument rien comprendre. Donc, s'ils m'expliquent avec leurs mots simples, bah, je vais être plus reconnaissante qu'ils m'expliquent les choses de manière simplement. Que plutôt il me noie dans un jargon incompréhensible et que au final mon message est tellement. Enfin, le message est tellement dilué que finalement on n'a on on rien capté de l'essence de ce qui voulait être transmis.
1: Complètement. Et je pense que c'est ça, en fait, la clé, c'est que quand on parle en fait de, de toutes ces choses, on, on, on le fait aussi parce qu'on parle dans le cadre. Où on est professeur de yoga, mm -hmm. dans un cours de yoga, à des personnes qui euh, ne sont pas, comme tu le dis, experts euh, en santé, ou euh, ne font pas partie du corps médical, ou ne sont pas syncrétistes. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense, c'est là où je trouve qu'on ne parle pas, peut-être assez, peut-être de, de plus en plus, mais de, du rôle finalement du prof de yoga. Tu vois qui pour mm -hmm. moi n'est pas le, le, le rôle de dire voilà le yoga c'est ça et voilà et je vous montre combien je sais sur le yoga mais plutôt d'être prof avant tout. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire Ce n'est pas d'être expert finalement on n'est on est pas, on n'est même pas, est-ce est qu'il y a des experts de yoga Tu vois on pourrait même se poser la mm -hmm. question mais je pense qu'avant tout on est prof de yoga et qu'est-ce mm -hmm. qu'un prof doit faire c'est transmettre, c'est apprendre, c'est oui. rendre quelque chose qui est parfois un peu complexe, parce que parfois c'est complexe, parler d'anatomie c'est complexe, parler de philo c'est complexe, de façon plus simple, de façon accessible, de pouvoir transmettre le message de façon efficace. Donc c'est exactement, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis.
0: Mais au final, fin, ça c'est pas entre guillemets, c'est pas nous euh, qui l'avons euh, inventé ou décortiqué et ça nous fait notre introduction pour la troisième partie, où finalement on va vous parler ici de pourquoi revenir aux bases, c'est permettre de mieux comprendre. Et là, on va utiliser une, une icône Richard Feynman, donc lui c'est un physicien qui a reçu un prix Nobel en 1965, et en fait ce qu'il ce qu avait de particulier c'était pas tant le fait qu'il était excellent dans, dans son domaine, c'était déjà une spécificité en elle mais en fait, il arrivait à expliquer de manière hallucinante. Il avait une pédagogie incroyable. Il a d'ailleurs créé une méthode d'apprentissage qui permettait de faire comprendre à ses élèves simplement des sujets très complexes. Et au final, c'est une méthode en effet utile pour les sciences, mais qui peut s'appliquer à toutes les matières. Et moi justement, ça a été une des méthodes que j'ai utilisées et que j'utilise aussi pour mes études pour avoir quand j'ai repris mes études parce que je trouve que c'est une méthode extraordinaire. Donc on va juste l'avoir en quelques quelques minutes donc l'étape 1 de cette méthode c'est déjà choisir le sujet que vous souhaitez étudier. Ben là par exemple on parle de yoga, ben ça peut être la philosophie du yoga, ça peut être euh, l'anatomie de, de tel groupe de postures. On, on va vraiment se fixer quand même sur quelque chose d'assez délimité parce que tout le yoga, euh, ça, ça va vous prendre au moins 9 vies, donc à part si vous êtes des chats, ça devrait être un petit peu compliqué, mais vraiment essayez de se concentrer sur une chose et ensuite ça va être d'enseigner le sujet, en étape 2 donc vous allez vous dire, mais attends Comment est-ce que je peux enseigner alors que je ne maîtrise pas tout Donc déjà, on va vous inviter à aller voir notre dernier, à aller écouter notre dernier podcast où on a parlé de perfectionnisme. Parce que finalement, c'est en se lançant, c'est en utilisant nos propres mots, en reformulant, qu'on peut voir si on comprend de quoi on parle. L'objectif, ça va être d'utiliser le moins de mots techniques possible pour que la personne à qui on explique, puissent nous suivre, simplement. Et le but de cette étape, ça va aussi être, en effet, de mettre le doigt sur ce qu'on ne maîtrise pas vraiment, ce sur quoi on doit travailler, et ce par contre, qui est plus ou moins acquis. Ensuite, l'étape 3 qui en découle, ben, c'est de, bien sûr, combler les lacunes. Donc, on va essayer de voir, de corriger, de rester dans des mots simples, c'est-à-dire que dès qu'on bute sur une phrase un peu compliquée, ben, on fait l'effort de dire, OK, comment est-ce que je peux l'expliciter un petit peu mieux Comment est-ce que je peux utiliser finalement des, des mots plus simples pour euh, définir un concept un peu compliqué. Mmh. Et ensuite, la dernière étape qui est plutôt optionnelle, mais qui peut être aussi très, très intéressante, c'est expliquer à un enfant ou à une personne novice notre sujet. Et en fait, c'est là où on va voir et où Richard Feynman disait que c'est cette étape qui permet vraiment de voir si on maîtrise le sujet ou pas. Parce que premièrement, normalement, on l'a suffisamment bossé pour avoir très bien compris notre sujet, l'avoir mémorisé et ensuite on est capable d'adapter son vocabulaire. Et pour moi, peu importe dans le métier dans lequel on est, ce que je vois en yoga, je le vois par exemple en ergothérapie et je l'ai vu avant dans mon travail de fonctionnaire. C'est-à-dire que si on est capable de s'adapter à la personne qu'on a en face, ça fonctionne, le message est compris. Et il y a plein de fois où je n'ai pas été capable d'adapter parce que finalement je ne maîtrisais pas assez... Mon sujet où, où je ne souhaitais pas, finalement, employer un vocabulaire plus simple pensant que j'allais dénaturer, alors qu'en fait, on ne dénature pas, on s'adapte simplement.
1: Oui, complètement. Et je pense que si on a peur de le dénaturer, ça pourrait être un indice qu'on ne maîtrise pas complètement le sujet. Tu vois, ça nous donne peut-être, euh, en quelque sorte, une euh, ouais, un, une petite direction. Pour, pour aller à la recherche. Parce que finalement, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans cette, dans, dans cette méthode, c'est que c'est une, une itinération. Enfin, c'est quelque chose vraiment qu'on va pouvoir répéter et, et affiner, et peaufiner. Et, et au final, euh, voilà, qui va évoluer avec nous. Quand on voit les bons profs, tu vois, ils sont capables... Euh, d'évoluer et ils ne sont pas forcément les mêmes profs qu'ils étaient il y a je ne sais pas 5, 10 ans, 20 ans enfin mm -hmm. il y a très peu de profs de, de yoga qui ont, qui ont cette, euh, cette expérience mais, mais, mais je pense que c'est vraiment ça, où, ça qui fait en fait finalement qu'un prof est, est bon pour revenir aussi au sujet du perfectionnisme dont on parlait la dernière fois c'est vraiment un pratiquant, admettant les mains à la pâte qu'on va se rendre compte si on, euh,
0: si on arrive vraiment à, à, à maîtriser le sujet mm -hmm exactement et je pense que en tant qu'élève si on se place plus du point de vue des élèves bah, ne pas hésiter à questionner et même j'irais même à dire à re-questionner des choses qu'on pense euh, être des bases ou des choses qu'on voit tout le temps mais bah, ne pas hésiter à revoir d'ailleurs c'est marrant de, de voir que dans notre dernier live on a parlé du coup des postures de base et on, avait, on a fait en fait dans le dans le programme des ateliers, des propositions en fait sur les postures de base, sur les salutations au soleil, sur le chien en enfin, voilà vraiment des postures qu'on voit 15 000 fois en yoga vinyasa okay. et au final c'était amusant de voir que les personnes qui avaient pratiqué en fait se sont rendues compte que bah oui en fait on pouvait pratiquer différemment et juste en prenant le temps de se reposer sur des choses qu'on pense être acquise, mais en fait on découvrait de nouvelles choses et en fait ça a changé quand même pas mal de choses dans notre pratique
1: ouais complètement, que ça, ça, ça permet aussi de sortir de des automatismes et peut-être tu vois qu'en faisant ça on retrouve une autre complexité, mmh. tout en restant tu vois. c'est est, est ça qui est, qui est assez euh, marrant dans ce, dans ce sujet, c'est que les sujets complexes qui arrivent, qu'on arrive à rendre simple en fait, ils ont cette capacité aussi d'être extrêmement riches. Parce qu'ils sont complexes, on peut les découvrir et redécouvrir. Et la respiration, les postures du yoga, enfin tout, tout ça, euh, je trouve que c'est ça qui est, qui est très intéressant parce que le pranayama, typiquement, pour revenir un petit peu à, à, à ce sujet, enfin pour faire un petit peu le lien, très souvent on a envie de faire, on, on se dit bah ben voilà, non mais moi c'est bon, la respiration comme ci, comme ça, c'est bon, je maîtrise, j'ai envie de tester des nouvelles choses. Mais si on pense comme ça, peut-être qu'on passe à côté d'une nouvelle expérience, tu vois, parce qu'on se dit, on n'a plus cette euh, euh, capacité d'être fasciné par les bases, et peut-être qu'on passera à côté de la vraie complexité finalement de la respiration qui est en soi fascinante, tu vois ce que je veux dire mmh.
0: Bien sûr, et pour prendre une analogie donc dans le monde du basket, j'ai parlé de, du thème de, de ce podcast à, à, à mon compagnon, et il m'a dit, bah, c'est marrant, ça me fait penser à Michael Jordan. Je me suis dit, d'accord, tu <rire> parles de yoga, que se passe-t-il Il me dit, ben bah non, tu vas voir, et donc il m'a expliqué, et c'est vrai pour l'avoir déjà lu dans un bouquin ou quoi, qu'en fait, Michael Jordan, il débutait toujours ses entraînements, toujours jusqu'à la fin, par les bases. Toujours, toujours, mmh. toujours. Et c'était ça, en fait, qui est le différencier le plus. C'était, finalement, la maîtrise de ces bases, la maîtrise de la complexité d'une base, qui fait qu'en fait, on a les bases les plus solides possibles pour construire, pour comprendre, pour peut-être aussi pouvoir évoluer plus facilement. Et c'est vrai que... Parfois, je pense que partir dans des pranayamas, ça ne veut pas dire que c'est mal en soi, et ça, on vous l'a assez répété, je pense, que pour que vous compreniez notre message. Ça veut juste dire qu'on part dans des pranayamas extrêmement avancés, mais peut-être que juste une respiration confortable dans notre pratique de yoga, bah, c'est difficile à mettre en place. Bah, peut-être que là, c'est une indication pour dire bah, peut-être que la base, en fait, est à retravailler. Ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Hein. C'est juste se dire, OK, bon, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux revoir pour finalement que la respiration m'accompagne de manière plus fluide et plus simple aussi
1: Parce qu'on va continuer à apprendre. Enfin, moi, après des années et des années et des années, tu vois, très souvent, ce sur quoi je vais revenir, ce sont finalement des postures très simples, des pratiques très simples, mm -hmm. des respirations très simples. Mais souvent, ce sont les plus efficaces. Tu vois, enfin, ce sont en tout cas celles qui m'apportent le plus dans ma vie quotidienne. Mmh. Et, mmh. et donc, oui, ça sera moins sexy. Euh, oui, peut-être que du coup, euh, <rire> je ne vais pas attirer énormément de monde, tu vois, avec un, un, un message comme ça et avec des techniques comme ça. Mais pour moi, c'est celui qui a un espèce de rapport bénéfice euh, qui...
0: Qui est le plus intéressant Bien sûr Mais ce que tu dis C'est sûr que le spectaculaire Fait vendre beaucoup Fait vendre dans, dans tous les sens du terme Et peu importe le domaine hein. C'est-à-dire qu'on est attiré Et je pense aussi Que c'est humain en fait hein, mmh. D'être attiré Parce qu'il est spectaculaire Parce qu'il voilà, sort de l'ordinaire Etc Mais je pense que c'est Tu parlais de magie tout à l'heure Et je trouvais que c'était très beau euh, de parler de magie et je pense que c'est peut-être justement retrouver la magie dans notre quotidien parce qu'en fait il y en a, il euh, y en a tous les jours et tous les jours je pense qu'on est pris euh, par notre lot de, de problèmes, de souffrances, il euh, y a plein de choses en fait hein, qui arrivent dans nos vies et qui nous éloignent petit à petit de ce qui fait peut-être bah, qu'on a de la chance d'être en vie et je pense que ça c'est quelque chose qu'on oublie et je pense qu'en cherchant le spectaculaire, bah, finalement on est-ce qu'on ne cherche pas aussi la souffrance, en quelque sorte C'est peut-être un peu, un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est peut-être une réflexion que je me fais parfois. Je me dis, bah, pourquoi finalement vouloir toujours chercher à faire plus compliqué, plus extrême, plus spectaculaire Est-ce que je trouve vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de m'inspirer, qui me permet de m'élever Et parfois, c'est le cas. Mais parfois, est-ce que je ne me heurte pas aussi à une... Euh, quête qui est sans fin en fait et qui mm. n'est pas forcément euh, qui m'apporte pas du contentement, si on parle de, si on revient au yoga, au santosha, ben peut-être que ça m'éloigne petit à petit Oui, non mais complètement, c'est ce que tu
1: disais je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment une pratique en fait qu'on peut mettre en place au quotidien
0: Merci Laura, et c'est ainsi que nous allons tranquillement nous avancer vers la conclusion de cet épisode. Merci d'être resté jusque là, si, si vous êtes encore avec nous. Et on vous rappelle notre prochain live où justement on va évoquer le pranayama, évoquer aussi toutes les autres techniques de pranayama, se poser aussi les questions de qu'est-ce qui se passe quand on pratique le pranayama, et toujours, vous l'avez compris, en revenant aux bases.
1: C'est ça, voilà. Donc euh, pour euh, les personnes inscrites à Yoga Ma Création, vous serez déjà vu. Enfin, qui nous écoute en plus, euh, vous serez déjà vu mm -hmm. qu'on aborde certaines techniques de, de respiration qui peuvent paraître simples, mais voilà, très très nourrissantes. Et on va justement parler. Et ça sera l'occasion du live qui sera disponible en replay des autres techniques. Qu'est-ce qu'on peut dire et, et je trouve que ça va être une, une discussion assez assez intéressante. Donc on a hâte de de vous retrouver. Et voilà, bah merci Isa pour cette invitation. Comme d'habitude, c'est super chouette de partager nos discussions euh,
0: sur, sur ce format. Bah merci à toi surtout d'accepter à chaque fois cet espace, c'est un peu le nôtre. Hein. Donc bah merci d'être là, merci de répondre toujours présente. C'est super cool en fait de pouvoir avancer comme ça ensemble. Et je pense qu'à à plusieurs en fait, on arrive à partager des messages qui sont peut-être un peu plus complets. Et peut-être aussi, on arrive à, je pense à peut-être vous toucher, peut-être un peu plus dans la mesure où vous entendez aussi deux expériences, deux manières de penser. Et je pense que parfois on a besoin de ça. On a besoin d'avoir différentes visions euh, dans le même sujet.
1: Oui, complètement, complètement. Le dialogue c'est toujours euh, enrichissant.
0: Merci beaucoup Isa. Mmh. Merci beaucoup Laura. Merci à vous. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas le programme Yoga Ma Création si vous voulez participer à la discussion du live avec nous. À bientôt. A bientôt.